0: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Fernanda. E se você não nos conhece, nós somos irmãs e donas do Flamingos Empório Criativo. Quem sabe aproveita esse momento para criar alguma coisa, pega um papel, uma caneta ou então recorda uma revista e vem conversar com a gente. Então, nós recebemos há um tempo uma mensagem da Fá lá no nosso Instagram, o arroba Femingos. E a gente gostou muito da mensagem dela e a gente achou que tinha tudo a ver com o momento que a gente tá passando agora. A mensagem dela era sobre ela ter dificuldade em lidar muito bem com mudanças. A mudança que ela tava se referindo era mudança de escola. Mas a gente achou que o momento que a gente tá passando agora é um momento Tão de mudança que a gente quis falar um pouco sobre isso. Eu e a Amanda, a gente até chegou a sentar para gravar outra vez esse podcast e não tava fluindo. E hoje eu vejo que talvez seja por isso. Não, não dá para ignorar o que tá acontecendo. Acho que essa mudança global em função de uma epidemia geral... É o que tá na cabeça de todo mundo, né? E é o que tá todo mundo sentindo, tá todo mundo no mesmo barco pela primeira vez. E é uma grande mudança, a gente não pode ignorar o fato de que a vida nunca mais vai ser a mesma. E é muito louco pensar nisso. Depois que isso passar, não tem volta. Todo mundo passou por isso e o mundo com certeza vai ser diferente, não só por questões práticas, tipo economia e vem muita coisa pela frente, muitas batalhas aí. Mas também essas sensações e essa ansiedade e o psicológico de todo mundo, né, que tá sendo desafiado na história da humanidade. Somos seres sociais e estamos tendo que ficar em isolamento. E olha como isso é profundo, né, então... É muito louco, né, o que tá acontecendo, porque realmente é todo mundo passando pela mesma coisa ao mesmo tempo. Nunca houve uma coisa tão global assim, né e eu acho que o que traz muita ansiedade para as pessoas é a incerteza que a gente está vivendo assim né porque eu acho que não é um medo tão palpável é um medo do vírus e da doença mas eu acho que o medo maior é é de não saber exatamente o que vai acontecer o que está acontecendo os dados são meio falhos nesse momento porque claro não se tem os países não estão preparados para uma pandemia né então, é muita incerteza. A gente não sabe quanto tempo vai ter que ficar em quarentena, quanto tempo vai ter que mudar seu estilo de vida completamente. E isso traz muita ansiedade. E isso é o medo do desconhecido. Que tá junto com o ser humano desde sempre. E por algum motivo a gente não consegue superar, cara. O mundo nunca foi estável. Uhum. O, tipo, nós sempre tivemos que mudar... De algum jeito, a humanidade vem evoluindo e se transformando todo santo dia. E a gente, mesmo assim, não consegue aceitar mudanças. Ninguém quer abrir mão do que conhece, do que é familiar. Ninguém, ninguém quer mexer um dedo. Se pudesse, pra gente, segurança, zona de conforto é o nosso tudo. Sim. A gente compra, a gente paga dinheiro, a gente faz guerra pra defender a nossa zona de conforto, cara. Olha como isso é forte eu já sempre falo isso, né, mas caso essa informação você nunca tenha ouvido, o oposto de amor não é ódio, o oposto de amor é medo, e eu acho isso muito forte, porque, pra pensar o quão grande isso é dentro da gente, o medo é tão grande e tão real que é ele que cria o ódio e a maioria dos outros problemas do ser humano. Então, se você parar pra pensar, todo tipo de conflito que você tem com alguém ou toda vez que você sente mesmo essa ansiedade, que nem a Amanda falou, você pode ir lá pro fundo de você mesmo e perguntar tá, do que que eu tô com medo? Uhum, Meu, é isso, que poderoso, né? Sim. E acho que eu falei também sobre isso em algum podcast, que o medo nos leva a tomar decisões... Que podem ser muito erradas porque são as decisões que a gente tá com uma cabeça tão errada que a gente quer tanto assim sobreviver e a gente só pensa na gente na nossa própria sobrevivência que às vezes é nós mesmos acabamos piorando uma situação que já estava ruim porque um exemplo disso é o que está acontecendo por exemplo ah, o pessoal que fica com medo certo de faltar comida ou de fechar mercado e vai lá e estoca um monte de comida e falta para os outros né? Pelo menos na minha cidade não chegou a isso acontecer, mas a gente viu em alguns outros países e tal. E isso é uma reação muito levada pelo medo. A pessoa ficou com tanto medo da falta que levou ela a tomar uma decisão muito egoísta. E é o que o ser humano continua a fazer. E é por isso que ele faz guerra e por causa disso que ele toma muitas decisões erradas. Pra ver como nós somos todos muito vulneráveis... E um bando de bebezão, pra falar sério. Eu e a Amanda, a gente tava falando sobre isso esses dias. Como a gente só é crianças grandes. Sim. Não sei quando que o ser humano inventou essa coisa de adulto, que não. Depois que você faz 18, meu filho, tá tudo pronto. A sabedoria cai em seu corpo. A responsabilidade se encaixa em seu formato. Isso é uma grande mentira, cara. Nós estamos eternamente em desenvolvimento Literalmente, né? Até no corpo a gente continua mudando. Uhum. Né? E, e o cérebro nem se fala. E a gente tenta ignorar e, e pega esse medo e quer afirmar que não... Tá, tô, tô, tô tranquilo, tô sabendo tudo. Só vou fazer esse bando de merda aqui. Vou iniciar uma guerra. Mas não, eu sei o que eu tô fazendo. Porque estou no controle. Porque eu tô no, controle. no controle. Porque né? o controle é o quê? É a segurança. a segurança. Porque é o que nos dá segurança. Aí Porque... ele não vai sentir medo, né? Porque, ai de mim, conseguir aceitar que o mundo é um grande caos. <risos> Pura instabilidade. Tipo, ele é assim, mas a gente finge que não é. Todo mundo tampa os olhos assim. Não, imagina, gente. Não tô vendo, não tô vendo isso que vocês estão falando. Tô aqui, minha rotina, todo dia, das oito às dez, tudo tranquilo. Não tô vendo. Meu, sendo que um mundo sem mudanças ia ser completamente tedioso, né? E catastrófico, porque <risos> ia ser ruim pra sempre se... Se tivesse algo negativo, né? Sim. E sempre vai ter algo negativo em positivo. Então, o que fosse bom ia ficar bom pra sempre. O que é péssimo ia ser péssimo pra sempre. É. Nossa, isso é desesperador. Imagina você não ter a possibilidade de mudança, né? Se a gente olhar pelo outro lado. Uhum. Gente, a mudança é o que nos dá esperança. Sim. É o que nos permite acreditar em dias melhores em sermos melhores e... Sei lá. E assim, vamos pensar. Mesmo que há um mundo perfeito, né, utópico, sem mudanças. A gente não ia dar valor. Não. Porque a gente ia ter certeza de que aquilo ia ser daquele jeito pra sempre, e a gente não ia dar valor. Porque uma coisa que a gente até tava falando sobre a questão da gente estar tá muito acostumada com mudanças, porque a gente sempre se mudou quando era criança e tudo mudou mais. de cidade. Mudanças de cidade. É o fato de que cada vez que a gente se mudava, a gente sabia que... A chance maior é que a gente não ia ficar naquela cidade pra sempre. Então, a gente tentava aproveitá-lo ao máximo. Então, a gente, às vezes, acabava conhecendo até mais do que quem realmente morava nessa cidade. De tanto que a gente queria aproveitar essa pessoa, pensava, ah, eu tenho minha vida toda pra conhecer o Cristo Redentor. E acabava nunca indo, por exemplo. E, então, isso é um, um exemplo de quando existe a mudança, a gente dá mais valor porque a gente sabe que aquele momento vai acabar. Uhum. Porque se fosse pra sempre, que graça ia ter, sabe? Você ia pensar, tá, isso é uma certeza. Então, simplesmente não ligo. Exatamente isso. Ia ficar indiferente. Uhum. Nossa, é muito triste pensar, né? Ia ficar, sei lá, acho que ia ficar todo mundo depressivo, sem nenhum tipo de motivação pra viver. Porque é um negócio dos contrastes. Sim. Aquele negócio, é. nossa, basicão de só tenho bem porque tenho mal, só tem aquilo porque tem isso. Uhum. É... é é triste, mas é real. Sim, é muito verdade. Então, eu acho que uma dica pra, pra esse momento é... Se você tá na sua casa e, como todas as outras pessoas do planeta, não pode sair dela, ou não deve, ou deve evitar ao máximo, tenta tirar o melhor dessa situação aproveita pra fazer aquelas coisas que você nunca tem tempo, normalmente, coloque elas em ação. Vai maratonar canal Feminhos, <risos> vai pintar, desenhar, recortar, reformar o quarto, não importa, meu querido. Mas é aquele projeto <risos> que você sempre quis fazer, escrever um livro. É, vem nessa. Pega a né? sua criatividade. Meu, é, é o momento perfeito. Porque assim, vai acabar. Esse momento vai acabar. Então, às vezes, a gente fica sofrendo, tipo, meu Deus, não posso sair de casa. Porque eu tava meio assim, eu fiquei... Gente, e olha que eu sou uma pessoa caseira, mas eu senti muita falta de estar fora de casa. Porque eu sempre gostei muito de ir de caminhar, Só porque eu que livre. de você. Exato. E, mas <risos> eu já dava bom. muito valor, mas agora eu vejo o quanto necessito realmente estar fora de casa. Mas assim, vai acabar. Ó, sabe, logo vai voltar ao normal. Não vai ficar assim pra sempre. Tudo fica mais leve quando você... Dessa forma mesmo, é. né? Os momentos ruins ficam mais leves porque você sabe que você vai passar, seja um luto, seja um ataque de ansiedade. Uhum. Eu acho que sempre o que me conforta é eu tenho que aguentar mais um pouquinho que vai passar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E os momentos felizes também, porque você dá mais valor porque você pensa, isso aqui também vai passar, uhum. né? Querendo ou não. Exatamente. Então, vou focar aqui, vou estar no presente, vou me divertir, porque é isso. Então. Com certeza, esse é um, o tipo de mentalidade que me guia muito e que eu acho que é realmente uma boa dica e recomendação, caso você não seja assim. E você conseguir aceitar mudanças é o que te torna uma pessoa flexível, que é o que o mundo precisa. Uhum. Porque em um mundo que está em constante expansão e buscando evoluir... Você também tem que ser flexível o suficiente para conseguir enxergar a mudança e, e conseguir pegar o bom de indo junto, né? Sim, exato. E outra coisa também que eu tava pensando muito é que... Bom, eu não acredito que essas coisas acontecem por acaso. Então, eu acho que um caos tão total no nosso mundo inteiro... Venho por algum motivo, sabe? Então, também acho que é uma boa oportunidade pra gente refletir um pouco sobre as nossas escolhas de vida. E se aquilo faz sentido. Sim. Eu vejo que muitas pessoas já estão mudando a cabeça quanto a isso. Já estão vendo um relacionamento mais saudável com a natureza. Porque a gente vê que... O que a gente tá fazendo, a forma como a gente tá agindo em relação à, à natureza, agindo como se a gente pudesse só lá pegar o que a gente precisa e deixar do jeito que tá, e a gente normalmente pega muito mais do que a gente precisa, e sem cuidar dela, não tá dando certo. Só o um PS, caso você não tenha visto essa relação... A gente consegue associar esse problema da pandemia à nossa relação com a natureza, porque esse é um vírus que vem de animais silvestres. Então, assisti um TED super interessante de uma especialista na área de pandemias falando que esse foi o problema: o ser humano foi ocupar uma área que não era dele. Então, hoje na nossa terra existem espaços que são dos animais, que é da natureza, como a gente... Ah, lugares remotos, isso. E ela tava falando da importância da de gente deixar esses lugares continuando sendo remotos, porque a gente tá querendo tomar conta de tudo, e assim a gente acaba entrando em contato com animais silvestres, que tem outras doenças que nós não temos, e isso acontece. Não sei se Sim. foi em relação a isso que você falou. Também. É porque, na verdade, eu li um artigo, que é de 2017... 2007 que foi publicado, na verdade, que uma prima nossa, que é a bióloga, nos mandou, e eu já tava lendo de novo, ele realmente existe, que fala sobre que ele já alertava para esse perigo desse vírus, porque esse vírus já existia nos morcegos, e a China é um lugar que consome esse tipo de animais mais exóticos, que a gente considera exóticos, porque pra gente não é normal. Mas, assim, é muito fácil a gente pegar e julgar a China, né? Meu Deus, que errado, né? Mas, quantas doenças já não vieram de animais... Que a gente costuma consumir. Sim. Que para a nossa população é normal consumir. Então, acho que é um, um bom momento para pensar sobre isso, né? É. Eu não sei se vocês lembram, quando eu soube dessa informação de como o vírus tinha chegado na gente, então, né? Que foi realmente o fato do ser humano cruzar uma linha ali entre seres humanos e animais. É, me veio muito na cabeça o período do colonialismo Quando o português chegou no Brasil E trouxe consigo todas as suas uhum. doenças E acabou com os índios E isso em todos os países que teve é, Que teve colonialismo, né E isso é um desrespeito né, Tão grande Mas enfim, é só um pensamento que ficou muito na minha cabeça Além disso, a Anne Frank Eu não consigo tirar a Anne Frank Da minha cabeça nesse momento Ok, era isso tá. <risos> Eu acho que a gente tem que perceber mais o tamanho da nossa responsabilidade nas nossas ações, né? Porque é, ah, as pessoas foram é, nesses lugares remotos, foram pegar os animais selvagens, é, pensando que ia dar nisso? Claro que não. O que eu ia falar... É só para pelo amor de Deus, de forma alguma, a gente tá culpando a China. Porque isso eu uhum. acho a coisa mais ridícula do mundo. Você acha mesmo que as pessoas comem morcego porque elas estão muito afim? Ou comem... Nem sei Eu nem tenho informação precisa de que é de morcego. Seja qual animal silvestre for. Cara, a gente tá falando de um negócio muito maior de... Por que as pessoas estão comendo isso... É, elas estão tendo acesso a outro tipo de nutriente, a outro tipo de informação sobre o que é melhor para elas, sobre o que é melhor para a natureza. Eu acho que isso é muito mais uma atitude global de a gente tá pegando o que a gente quer da natureza sem pensar nas consequências e é daí que vem o problema. Então não tem nada a ver com o país, esse aí é sobre todos nós. Exatamente, por isso que eu falei de outras doenças que vieram de animais que pra gente é comum consumir, sendo que é esse. Consumo depende muito da cultura onde você está. Para gente, é normal você consumir vacas, por exemplo. Agora, já na Índia, é algo inadmissível. Então, eu acho realmente que é uma hora de cada um olhar para dentro de si, do que está no seu poder fazer agora e tomar suas próprias decisões. Porque eu vejo que eu estava já muito na minha zona de conforto pensando não, eu já faço o suficiente, tá ótimo. Meu, não tá. Eu posso fazer muito mais. Eu acho que todo mundo pode fazer um pouco mais, sabe? Se cada um fizer um pouquinho mais, a gente chega muito longe. E eu vejo que isso tá acontecendo. Só que com esse episódio, a gente vê que a gente realmente não tem outra opção. É pra já. E eu tô falando isso sobre a relação, nossa relação com a natureza no geral mesmo. Não só relação com a carne, porque Sim. isso é a conclusão que cada um vai chegar, né? E é muito interessante, porque... Ao mesmo tempo, a gente vai sentir na pele a falta da natureza. Exato. Por ter que ficar obrigada em casa. Então, vai... Nossa, vai abrir... Se Deus quiser, né? Vai abrir o olho de muita gente. Com certeza é uma crença minha, então você tem a sua. Mas eu acho que se a gente tá passando por isso, é por um motivo. Então, vamos todos... Talvez cada um tenha o seu. Exato, exato. Mas se você tá passando por isso, é porque tinha que passar. Então, eu encaro a vida desse jeito. E daí, tudo que vem pra mim... Tipo, bora lá então. Se é pra eu passar por isso, eu vou passar por isso. E tentando tirar o máximo de aprendizados, assim, né? Eu acho que é uma forma saudável de lidar com as situações difíceis. Porque a gente não tá desmerecendo. É, é difícil. E saiba que se você não está conseguindo lidar muito bem com isso, é normal. Eu acho que ninguém tá. Eu tava uhum. pensando sobre isso. Nossa, eu tava tão, assim, agitada por dentro. E eu vi, nossa, eu acho que talvez por ser uma energia tão pesada do mundo inteiro... Ao mesmo tempo, todo mundo tá pesado... Que se torna algo realmente difícil de lidar. Com certeza. Então, algo que... Eu acho que a gente pode dar algumas dicas do que tem nos ajudado. Algo que eu percebi hoje foi... Meditação me ajudou demais. Então, eu super aconselho você, se você ainda não faz... Mas do seu jeito, ver como você se adequa melhor a isso... Eu sugiro você começar com uma meditação guiada que tem vários vídeos no YouTube bem legais. Eu, eu não sei há quantos dias que a gente já tá em casa, mas eu tô há cinco dias seguidos meditando. É, eu descobri alguns aplicativos, com e em português o Meditopia, que é muito bom. Só que ele é pago, mas se você quiser checar aí os sete dias de graça dele. Se não, que nem a Amanda falou no YouTube, tem vários. E é muito legal porque eles têm meditações bem específicas. Então, pra emoções. Tipo, ah, ansiedade, raiva. E é bizarro o quanto funciona. Eu testei esses dias. Então, assim, eu sou super iniciante. A Amanda já é mais veterana na coisa. Não. <risos> e eu tava realmente num momento, assim... Eu tava irritada e pá, com as coisas. E eu coloquei uma meditação pra isso. E, e é surreal o quanto funcionou. Porque eu tava refletindo sobre isso. Como pode a gente treinar nosso corpo. Então, se a gente precisa fazer uma maratona, a gente sabe, a gente não tem dúvida que a gente precisa treinar. E a gente vai lá treinar todo dia pra conseguir, beleza. Mas com a nossa mente, a gente não quer fazer nada, a gente literalmente não pratica, não treina, não cuida e quer que ela tenha um desempenho a 100% correr uma maratona e a maratona seria agora o seu isolamento social. Porque eu acho que é o um maior momento que um cérebro humano, uma mente humana pode ser colocada à prova é ficar isolado. Porque somos seres sociais, tipo, poucas outras coisas acho que mexem tanto, né? Uhum. Ou então o oposto, que é quando você tem que subir num palco na frente de, tipo, um milhão de pessoas. Acho é, que é verdade, são Esses dois. dois polos, assim, mexem bastante. E a meditação, cara, é eu não vejo outro exercício tão eficaz e pontual como esse. Porque, diferente do que eu achava, não é só você ficar lá tentando não pensar em nada. Tem também, né, esse lado da meditação que... Que é o mais profundo e eu acho que é o um modo mais avançado. Mas também existe a meditação guiada, que é uma pessoa falando coisas pra você, que você vai trabalhando ali na hora. Você vai fazendo o que ela não tá mandando, coisas pra você imaginar, coisas pra você sentir. E teste. Teste depois me conta. Exato, só teste. Bom, outra coisa que eu pensei que pode... que me ajudou muito hoje também foi, na verdade, limpar meu quarto. Sempre bom, Ai, né, galerinha? <risos> é sempre bom porque a gente, bom, eu tô ficando constantemente lá, é um lugar que eu tô passando muito do meu tempo, e não é só a questão da limpeza em si, mas organizar, sabe, mexer as coisas de lugar, deixar um ambiente melhor, guardei o que eu não tava usando, aquela coisa de tirar um pouco de informação de cima... Então, isso me ajudou muito. Até o exercício mesmo de limpar, eu acho que você fica mais ativo. Eu e... acho que é uma coisa que te traz muito pro agora. É. Eu acho que é uma tarefa meio mecânica. Pra mim, sempre ajuda também. Ela é meio mecânica. Então, sua cabeça tá toda tumultuada. Mas você foca naquilo e, tipo, em limpar. E quando você vê, você tá clareando, né? Você é vai ficando isso. mais leve. Engraçado. E outra coisa é porque eu acho que é um cuidado com você também. Eu acho que é importante nesse momento... É difícil, assim, você ter carinho com você mesmo, cuidar de você, é, sabe, fazer as coisas que você gosta. Se você gosta de desenhar, tira o seu tempo para desenhar. O que você gostar de fazer e se cuidar bem, eu acho que é uma boa nesse momento. Com certeza, fazer tudo o que você faria normalmente. Então, uma dica para quem nunca trabalhou em casa ou estudou em casa, não está acostumado... É você colocar uma roupa que você gosta, é você arrumar seu cabelo como você acha que fica mais legal, porque você é uma pessoa também, sabe? Não é só nos trata dos outros, pelo contrário, talvez você não notasse isso antes, por estar sempre em volta de tantas pessoas, mas tudo se trata de você, porque é o seu cérebro tendo que lidar com a vida. Então... Se cuide. <risos> Vem isso, cuida de você, cuida das pessoas ao seu redor, eu acho que é um momento pra gente perceber muito a conexão que existe entre todos nós, entre nós como seres humanos, entre os países, entre nós e natureza entre nós e animais, tudo <risos> talvez pareça muita viagem mas pra mim faz muito sentido porque não tem, é, é o que a gente já falou aqui você dá valor quando você perde a uhum. coisa, então pronto você perdeu a conexão com tudo que você conhecia agora, agora meu filho, quero ver se dá valor já deu, né? cinco <risos> diazinhos, já deu já deu <risos> exato, então é realmente é o momento de olhar pra dentro da gente pra daí a gente conseguir se conectar de novo com tudo isso de um jeito mais saudável. E talvez seja muito otimista e poliana da minha parte, mas pensa que legal. Depois que você enfrentar isso, caraca, o que mais você não pode enfrentar, meu filho? Olha essa mudança! É verdade! Fá, você que mandou a mensagem pra gente. Olha a mudança que tá passando na sua vida. Que, que escola vai ser um desafio nada! isso Essas todas as dicas que a gente deu aqui até agora vale tanto para mudanças tão grandes como a do momento, quanto para pequenas mudanças também, né? Sim. Pô, você mudou de cidade. Faz a mesma coisa. Presta atenção em quem tá à tua volta, em você mesmo. Cuida do que é estável, uhum. né? Prestar atenção. Se você... A gente precisa dessa segurança. A gente tem esse medo desconhecido. A gente viu que, por mais a gente... Tá tentando evoluir, pra conseguir passar por isso. Mas todos nós ainda temos. Tipo, eu e a Amanda, a gente cresceu mudando de cidade por causa do trabalho do nosso pai. Há cinco anos a gente pegava e mudava a vida completamente. Escola, amigos, tudo que a gente conhecia. E mesmo assim, ainda é difícil. Sim. Se precisar mudar amanhã, não vai ser uma coisa simples. Não. Talvez seja muito mais fácil do que foi a primeira vez, mas... Eu vou conseguir me adaptar com certeza muito mais tranquilamente do que outras pessoas que nunca passaram por isso. Mas não torna fácil. Não. Mas, pelo menos agora, a gente sabe que no final de cada mudança, tudo, tudo ficou bem no final. Uhum. Isso foi uma coisa que nossos pais sempre nos ensinaram, que é tudo pro melhor. Vai ficar... Não só bem, quanto melhor. Talvez você não note no momento. Uhum. Talvez demore um ano. A gente sempre tinha esse, essa medida aí também. Caso você já tenha mudado de cidade. Que não sei de onde minha mãe tirou essa estatística. Mas diz ela que você demora um ano pra você se acostumar. Assim, o basicão. Você conseguir entender que agora essa é a sua nova casa, né? Sim. Então, se dá um tempo, né? Outra dica uhum. que vale pra essa mudança também. Não pode... cobrar muito de você. Né? Tira o seu tempo Nós somos pequenos seres frágeis Com mentes muito frágeis Mentes muito complicadas Precisamos de tudo que puder nos dar Então precisamos do nosso tempo Precisamos do nosso aconchego Da nossa limpeza do espaço Sabe? É isso <risos> Acho que fica aqui uma dica de documentário para vocês assistirem, que assistimos ontem no Netflix. Se chama Como Mudar o Mundo e é a história do, da formação do Greenpeace, como ela chegou no que é hoje. Mas, assim, é muito mais do que você imagina. É, na verdade, o começo do movimento ambientalista mesmo. São pessoas reais vivendo esses problemas de pessoas reais que falamos aqui hoje. De vulnerabilidade, de egocentrismo. Então, nossa, é muito interessante. E foi daí também que tiramos um pouco desse assunto, né? De Sim, com certeza. Ele deu aquele meio... chocalhão de... Você pode fazer mais. É. dá pra melhorar. Dá pra melhorar bastante. Pra mim foi isso. A gente fica achando, né? Que a gente não consegue fazer nada pra mudar o mundo. Porque somos um só. Porque, ah, eu sozinha, que diferença vai fazer se eu comer mais carne? Se eu... Jogar isso aqui no lixo errado. Sendo que... Como... Foi Madre Tereza? Madre Tereza falou... Era algo do tipo, tá? <risos> não é muito... Não vai ter muito sério. É, como é que era? É? Eu sei que eu sou só uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Uhum. Isso é muito verdade. E se você pensar, meu, se você... Sei lá, ajudar uma pessoa. Se você salvar uma vida... De um animal. Cara, isso já é muito grande, na verdade, né? E, e agora, falando no, no nosso cenário atual, você ficar bem já vai ser uma ajuda in, e tanto pro planeta. Sério. Hum. Porque você estando bem, sua imunidade fica maior. Você vai ser um dos muitos a batalhar. E a gente vai conseguir carregar um outro, porque... Pô, tu chegar e ver um stories de um amigo teu, ele mandar uma mensagem pra você, você ligar pra alguém e ver aquela pessoa tranquila, se ver aquela pessoa pra cima, pô, dá uma força. Uhum. Então, que nem a Amanda falou, dessa energia pesada que tá no momento, e se fosse o contrário, né? E se todo mundo conseguisse, de alguma forma, melhorar um pouquinho essa energia, ia ficar muito mais forte e a gente ia passar por isso com mais tranquilidade. Eu acho que cuidar de você já é uma grande revolução. Porque tudo começa assim, tudo começa em você. Não tem como você querer cuidar do mundo, da natureza, das plantinhas, dos animaizinhos, se você não tem respeito nem por você mesmo. É verdade. Tudo começa na autoestima. Se você não tem autoestima, você não tem nada. Então, bora a partir daí. Como chegamos aqui, eu não sei, mas bora a partir daí. E juntos, com certeza, vamos sair dessa grande mudança global, muito mais fortes pronto, que deve é, Juntos vamos ser corajosos, porque coragem não é não ter medo, mas sim viver com medo e ir em frente. Então, estou abraçando meu medo, abraço aí de vocês e assim seremos todos corajosos. E a gente quer saber, como você vai mudar o mundo hoje? <risos> Brincadeira. O que você vai criar hoje? tá aqui? Sério? Até agora? Meu Deus, você é demais. Já que você tá aqui até agora, porque você não manda uma mensagem pra gente? Lá em Empório Femings, arroba em Porio Femings, é, você conta o que você achou. Então é isso, beijo, tchau.